0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes.
1: Aujourd'hui, c'est Ève qui vient témoigner au micro du podcast « Amours naissantes ». Ève est la maman de deux garçons, et pour la naissance de son deuxième enfant, Ozy, elle s'est préparée pour un accouchement accompagné à domicile. Bonjour Ève. Bonjour Caroline. Alors l'AD est encore méconnue et souvent porteur de préjugés forts aujourd'hui en France. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amenée à choisir l'accouchement accompagné à domicile et comment vous vous y êtes préparée
2: Oui, en fait ça a commencé quand j'ai enfanté de mon premier enfant. Qui a trois ans aujourd'hui. Euh, je me suis préparée à une naissance qui était physiologique à l'époque et je, j'ai rencontré pas mal de personnes pendant cette préparation qui m'ont un peu ouvert les yeux sur l'importance de, de la physiologie. Donc avant, euh, avant d'être, euh, d'être doula, euh, j'étais graphiste, donc j'avais pas vraiment connaissance de, du monde des naissances et ça m'a vraiment ouvert euh, des portes. Assez, assez géante. <rire> et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à, à ça. Euh, malgré tout, j'ai quand même décidé d'accoucher en structure pour mon grand. Parce que c'était un choix qui me rassurait beaucoup à l'époque.
1: Mm-hmm.
2: Et ça s'est très bien passé. J'ai pu avoir l'accouchement euh, dont je rêvais en structure. Et ça, c'était, euh, c'était vraiment bien. Et c'est là où je suis, j'ai commencé à m'intéresser au métier de doula.
1: Mm-hmm. Euh,
2: donc, euh, j'ai commencé à exercer en tant que doula... Et j'ai, je suis tombée enceinte euh, un an après le début de mon activité.
1: Mmh.
2: Et étant entourée euh, de doulas, mmh. je me suis dit, euh, c'est peut-être l'occasion de, de tenter un accouchement à domicile.
1: Okay.
2: Alors, j'étais pas... au moment où je l'ai dit, j'étais très sereine. Et puis, plus la grossesse avançait, moi je l'étais. Ah oui <rire> que J'avais lancé un peu cette idée dans ma tête... Euh... Un peu comme mon premier où je m'étais dit j'aimerais bien accoucher sans péridurale.
1: Mmh.
2: Entre le moment où je l'ai dit et le moment où ça arrivait, j'avais quand même des doutes qui commençaient à s'installer et des peurs aussi sur mmh. est-ce que je vais y arriver, est-ce que, euh, comment je vais préparer ça euh, pour y arriver. Et c'est vrai que pour l'accouchement à domicile, je me suis rendue compte qu'en fait il y avait pas mal de peurs
1: ah finalement. Oui. Ok.
2: Euh, donc on a quand même euh, on a quand même pas eu trop de mal à trouver une sage-femme qui voulait nous accompagner puisqu'on est, on était entouré de doulas qui travaillaient avec des des sages-femmes qui exercent à domicile.
1: D'accord, Donc ça c'est a une été grande assez chance.
2: Assez hein. ouais, mmh. Ça a été assez simple d'en trouver. On en avait trois à Grenoble. D'accord. Euh, sur les trois, on en a rencontré deux mmh. et c'est elles qui nous ont suivies pendant toute la toute la grossesse. Donc, on les voyait en couple ou parfois j'étais seule, mais le plus souvent en couple. Et... Euh, et c'était un suivi qui était tellement différent du premier à l'hôpital euh, là c'était vraiment un temps d'écoute un temps de partage il euh, n'y avait pas de d'examen obligatoire aussi sur euh, ouais. un monitoring ou une échographie à chaque fois là c'était vraiment euh, on va toucher le bébé euh, on va écouter son cœur on va parler de ce qui ce qui nous rassure ce qui nous fait peur mais il n'y avait pas de voilà il y avait pas tout ce côté un peu euh, clinique Protocolaires que j'avais vécu pour pour mon premier. Chaque rendez-vous était rassurant. C'est ça qui était intéressant c'est que c'était vraiment, on était des humains en cercle et on parlait quoi.
1: Et les sages-femmes, tu les voyais en alternance du coup à chaque rendez-vous On les voyait en
2: alternance euh, à chaque rendez-vous. Et là aussi, c'était quand même un peu stressant, même si elles étaient que deux, mine de rien, de ne pas savoir avec qui on allait. euh... Ah oui. On allait qui accoucher. Est le jour J. Ouais, qui ouais. allait être là le jour J. Et en fait, euh, l'univers, quand même, euh, est assez fabuleux. Mmh. C'est qu'à la fin, euh, une des sages-femmes s'est mise en arrêt. D'accord. Donc en fait, on savait. Du coup, euh, deux semaines avant l'accouchement, on savait que, euh, qui, se, qui, qui, qui serait là. Quoi. D'accord, ok. Mmh. Donc ça, c'est super rassurant aussi. C'était une des peurs. Et en fait, euh, bah, voilà. Et, okay. C'était bien fait.
1: Et ton compagnon était totalement en phase aussi avec ce choix de, d'AAD Il était rassuré Il a pu déposer aussi un peu ce qu'il ressentait au, fu- au fil de la grossesse
2: En fait, lui, il, a, il était plus rassuré par un accouchement à domicile qu'à l'hôpital. Parce que vraiment, le, alors le premier accouchement, il a, c'était très compliqué pour lui d'être... Ça a duré longtemps, ça a duré, enfin, longtemps, ça a duré 13 heures, donc c'est pas si long, mais c'est pas si court non plus. Mm-hmm. Et euh, lui, il a, il a vraiment eu cette, euh, cette impression d'être euh, complètement impuissant.
1: Ah oui, d'accord.
2: Et il a, il a surtout essayé de gérer son stress, euh, tout le long. Mm. Ce qui fait qu'à la fin, euh, tout est, tout est redescendu. Enfin, c'était vraiment, euh, il était presque au bord du malaise à la fin.
1: Ah oui.
2: <rire> et, euh, et pour lui, être dans un environnement qu'il connaît pas, avec des personnes qu'il connaît pas, c'était, très très compliqué donc là mmh. le fait d'être à la maison mmh. s'imaginait vraiment euh, euh, limite en train d'ouvrir une bière avec les sages-femmes euh, pour fêter <rire> la naissance quoi et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui le mettait à l'aise et qui okay. savait avec qui euh, on, on serait donc euh, pour lui c'était c'était génial de, de, d'être dans cette optique mmh. et en plus des sages-femmes on avait cho- on a choisi d'être accompagné par une doula mmh. Euh, donc pas tant pour le côté euh, savoir comment fonctionne la physiologie puisque du coup comme c'est devenu mon, mon métier ben, ouais. j'avais, là dessus j'avais pas trop de trop de doutes mais plutôt sur euh, avoir des temps en couple euh, mm. pour pouvoir déposer euh, ce qui se passe euh, au niveau du couple aussi parce que ça a été un gros sujet pendant la grossesse ouais. euh, l'évolution du couple et, euh, et ça nous a fait vraiment du bien parce qu'on l'a vu à la fois tous les deux et aussi chacun de notre côté. D'accord, ok. Ah, je Donc, euh, et c'était des espaces vraiment confidentiels où lui il a pu aussi euh, se confier sans que je sois là.
1: Mm-hmm.
2: Et, je, et je, j'ai vu que ça lui avait fait beaucoup de bien. Euh.
1: D'accord. Donc, il était vraiment impliqué pendant cette grossesse. Il a été vraiment dans les, dans les rendez-vous avec les sages-femmes, avec votre doula. Du coup, euh, ça a pu vraiment, lui, le, l'intégrer complètement au processus aussi.
2: Disons qu'il a été... Euh, bon, il a toujours été intéressé par l'accouchement à domicile. Sa maman, a, elle, elle aussi, a accouché à domicile. Donc, mm-hmm. euh, il, il était déjà familier avec ça. Euh, mais je pense que lui aussi, il a fait une sorte de déni tout le long. Ah ouais. <rire> enfin, dans le sens où... Voilà, il savait qu'on allait le faire à la maison, mais plus ça avançait, plus il réalisait, et plus c'était stressant pour lui. D'accord. Et pour moi aussi, de me dire, ah, en fait, c'est... On, on va vraiment le faire, quoi. Okay. en train de réaliser que c'était, euh... <rire> que c'était pas une, une blague, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu... <rire> Je me souviens, le jour où on a installé la piscine pour tester,
1: mm-hmm.
2: c'était... c'était un peu le stress. Il y avait une ambiance de... « Oh mon Dieu, mais dans quelques jours, c'est, c'est vraiment ce qui va se passer. » quoi. Mmh. Et là, on a pris conscience que c'était pas... À la fois, c'est très naturel d'accoucher, et à la fois, c'est quand même un sacré événement.
1: Et ouais, bien sûr.
2: Et là, on était un peu partagé entre euh, « Est-ce que c'est absolument génial ou est-ce que c'est la pire idée qu'on ait eue ?» <rire> <rire> donc, euh, donc, ça a été un peu l'ambivalence pendant toute la grossesse de... Ok. Entre les doutes et les... moi, moi, je sais, je sais ce, qui me fais... enfin, ce qui me faisait le plus peur, c'était vraiment euh, co- comment faire si euh, s'il y a un problème, quoi. C'était ouais. un peu ça. Alors que je savais pertinemment que euh, à la maison il y a moins de problèmes qu'à l'hôpital, mm-hmm. mais j'avais ce truc de, euh, je sais pas, et si la et si la sage-femme euh, elle peut pas être là parce qu'elle est malade, et si d'un coup, euh, euh, je, mm-hmm. je sais pas, je m'imaginais des, les, les, les pires scénarios. Mm. Et grâce à la doula, heureusement, on a réussi à, à avancer par rapport à ça pour que vraiment euh, je me fasse confiance au maximum. Mm. Et ça, c'était vraiment euh, vraiment précieux d'avoir ça.
1: Ben bien sûr, ouais. D'avoir l'espace mm. aussi dans, de parler, ouais. de déposer ses doutes et ses questionnements, c'est hyper important. Hein.
2: Ouais. Ouais, 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 complètement. Et euh, en parallèle, j'étais quand même inscrite à la maternité. Mm-hmm. Parce que je m'étais, je suis un, je suis un peu du genre à prévoir euh, tous les scénarios et du coup je m'étais dit si jamais plus de sage-femme, ouais. euh, imaginons ou un problème qui arrive avant, peu importe, j'avais quand même envie de savoir où j'allais accoucher.
1: Mm-hmm.
2: Et j'avais choisi une maternité physio à côté de chez nous. D'accord. Et ma- malgré tout, j'ai eu quand même des rendez-vous avec les gynécos en fin de grossesse extrêmement stressants, ah, vraiment oui. qui m'ont qui m'ont confortée dans l'idée d'accoucher à la maison. Euh, je me mmh. souviens d'un gynéco qui a voulu euh, me déclencher en fin de grossesse, parce qu'il considérait que mon enfant était trop, euh, trop petit. D'accord. Et il était ouais. tout à fait euh, normal. Hein. Il était dans, ouais. des, dans les courbes basses, mais il était euh, comme mmh. son frère, euh, dans les petits bébé. gabarits, mmh. petit bébé. Et du coup, euh, je me rends compte que si j'avais pas été doula, si je n'avais pas eu connaissance de tout ce que je sais à l'heure actuelle, ben je, j'aurais été déclenchée, clairement. Ouais. Ouais il m'a il m'a il a utilisé des mots tellement forts que que j'avais l'impression que mon enfant était en danger ah ouais. et, et du coup je suis partie en courant de je me souviens du rendez-vous pour pas qu'il me rattrape
1: <rire> pour pas qu'il t'attache parce oubli. que j'avais l'impression
2: qu'il il allait me forcer à prendre rendez-vous <rire> pour le déclenchement et ça m'a je suis rentrée dans, dans un état de mm. ouais de stress parce qu'il a réussi quand même à mettre le doute sur euh, est-ce oui. que mon enfant il est vraiment bien à l'intérieur quoi c'était ouais. vraiment euh... et là ça m'a j'ai réalisé hein, que qu'on avait enlevé cette confiance que les femmes ont mmh. euh, en elles. Et, ouais. et j'ai dit j'ai appelé doula tout de suite, euh, à l'aide, mmh. <rire> qu'est-ce qu'on fait Et on a vraiment euh, euh, brûlé les mots de ce ouais. gynéco pour les remplacer par des, des mots positifs de, de « je mmh. sais que mon enfant va bien ». Euh, et en fait, mon enfant est arrivé euh, tout à fait à la bonne heure, euh, au bon poids. Euh. Mmh.
1: Combien de temps en avance, il voulait te déclencher le gynéco
2: Il voulait me déclencher à 39 semaines. D'accord. Et j'ai accouché à 40 semaines. Ah ouais. Et à chaque fois, je me dis heureusement que je lui ai laissé cette semaine. Parce qu'effectivement, en plus, il était petit. Et je me dis heureusement qu'il a eu une semaine de rab pour pour bien grossir aussi. Et que. Il est sorti à 3 kilos. Donc, euh, vraiment, c'était un bébé tout à fait normal, quoi.
1: Bien sûr, ouais.
2: Et et je suis vraiment contente de m'être écoutée. hein. Je me souviens du jour du déclenchement prévu. Je me suis dit, mais non, en fait pas du tout prêt, quoi. Pourquoi est-ce qu'on veut le sortir alors qu'il est, c'est <rire> qu'il est là? Oui. Est-ce qu'il était au courant de ton projet
1: de... d'accouchement? Je lui ai pas dit. Tu lui avais pas dit. Et mmh.
2: je, et j'ai jamais osé. Là, c'est quelque chose aussi que, qui est assez interpellant, c'est que j'ai jamais osé lui dire que je voulais accoucher mmh. à la maison. De... de peur de me faire disputer un peu comme un enfant qui, qui. Ouais qui peur de son professeur, quoi. C'était un peu... Euh...
1: On entend souvent ça, hein, parce qu'ils savent aussi après dans les structures, hein, tout dépend après du personnel, mais ils savent faire culpabiliser les, les mères, les, les parents, pour euh, mmh. pour les garder, les déclencher. Il y a souvent quelque chose, une excuse qui est sortie pour euh, pour déclencher un, une naissance, et il y a beaucoup de femmes, du coup, qui osent pas euh, assumer le fait qu'elles projettent un, un accouchement accompagné à domicile, alors qu'il y a des sages-femmes très compétentes qui sont spécialisées justement dans la naissance à domicile donc euh...
2: et complètement mmh. c'était un peu euh, c'était un peu dommage ce, ce, parce que j'ai été en parallèle je suis allée m'inscrire à l'hôpital aussi ça c'est obligatoire mmh. quand on accouche à la maison en tout cas ici et alors pour le coup les, les sages-femmes étaient d'une bienveillance euh, ah ouais. totale quoi quand elles elle, elle connaissaient le projet parce que c'était le, le but et elles me souhaitaient de, de, de pas arriver à l'hôpital justement de ah, que tout beau. se passe bien à domicile. Enfin, elles étaient plus dans la curiosité que dans le. D'accord. C'était pas du tout dans le jugement, quoi. Quand mmh. ah ouais. as été soutenue d'un côté ouais.
1: et puis de l'autre côté, t'as, t'as pas osé assumer auprès de ce gynéco. Ouais.
2: Non, non, non. Il mmh. était très autoritaire. <rire> j'ai pas osé. <rire> ouais,
1: je comprends. Ouais. Mmh.
2: Et puis je crois que j'avais pas envie de perdre de l'énergie non plus mmh. en fin de grossesse à, à me justifier. Euh, j'avais l'impression que je devais reprendre toutes les bases avec lui et c'était pas du tout l'objectif ah ouais. quoi donc j'ai dit non on va garder cette énergie pour faire autre chose
1: <rire> ouais, tu m'étonnes ouais.
2: <rire> donc euh, donc ça et puis je me rends compte que ma seule préparation en fait ça a été... Euh, Enfin, j'avais tout mon parcours évidemment de formation de doula Oui,
1: c'est pas rien, ouais, comme... c'est pas rien.
2: ça c'est vraiment pour la théorie <rire> mais disons que la meilleure des préparations pour moi c'était vraiment de m'accorder du temps de qualité à la fin de la grossesse
1: mm-hmm.
2: pour me faire masser pour euh, faire tout ce que j'avais envie de faire en fait alors j'ai une chance c'est que j'étais au chômage, enfin, mm-hmm. chômage. en chômage en début d'activité et, cho- et, à, et chômage donc du mm-hmm. coup, j'avais beaucoup de temps pour moi et ça c'était tellement agréable ah ouais. de, de se faire masser euh, souvent, de, d'aller où j'ai envie d'aller quand je veux dans la journée, de faire des siestes n'importe quand. Euh... Ah ouais, t'as pu prendre soin de toi ah et là
1: t'écouter là. quoi, c'est génial. Ouais,
2: et je crois mm. que c'est ça qui a fait que l'ocytocine à la fin a été euh, mm. bien chargée, c'est que ouais. euh, pour mon premier j'avais, j'avais l'impression d'être plus dans la révision. Ah oui mes devoirs de attention il faut bien accoucher de manière physiologique <rire> donc il mm. faut tout réviser les fiches etc et là j'étais plus dans le bah, en fait euh... vivre le truc pleinement Oui, exactement mm. et donc ça ça j'ai vu la différence par rapport ouais. euh, par rapport au premier et c'était vraiment agréable de bah, de s'accorder ça à la fin quoi
1: et ouais j'imagine ouais
2: mm. et comment ça
1: a commencé alors le la naissance
2: c'était assez drôle parce que j'avais pour mon premier j'avais accouché à 38 plus 5 et j'étais persuadée que je ne dépasserais pas à cette date bon j'étais persuadée de beaucoup de choses pendant cette grossesse et notamment que c'était une fille et que (rire) ça n'a pas du tout été le cas donc mon instinct là était euh... (rire) c'est pas euh, ouais ouais N'était pas au au point, mais euh, en tout cas, j'étais persuadée que j'allais accoucher à 38 ou 38,5. Je le sentais qu'il était bas, que que j'étais déjà partie dans dans mon vortex, etc. Puis alors, 38 plus 5, rien du tout. 39, rien. 39 plus 5, rien. Là, je me suis dit, bon, bah, ben voilà, je vais dépasser le terme. Je ne pourrais pas accoucher à la maison. Enfin, vraiment, ça y est, le stress des dernières semaines qui en Place. Tu commençais à douter du coup à cause de ça Ouais. Je, je doutais pas trop, mais je me disais il euh, faudrait pas que ça dure quoi. D'accord. J'étais dans un bien-être à la fin et j'avais pas envie que ce soit gâché par le stress de euh, oui, mon c'est... projet va pas aboutir. Donc, euh, mm. bon, j'étais encore 4 39 et quelques donc j'avais le temps. Mais... Mm-hmm. Donc euh, je me souviens que c'était un, le, le vendredi soir, je suis allée, euh, j'arrivais plus à marcher, je me suis levée, j'arrivais plus à marcher. J'avais une, une énorme pubalgie. Bon, j'ai eu une sciatique tout le long de ma grossesse parce qu'il était placé euh, à, juste à côté du nerf sciatique. Il n'a pas bougé, donc c'était assez douloureux. Mais là, vraiment, je ne pouvais plus du tout me lever, quoi, ni marcher. Donc, euh, j'ai pris rendez-vous en urgence chez le, l'ostéopathe en disant que là, il fallait faire quelque chose euh, très, très vite, que je n'allais pas pouvoir tenir euh, mm. longtemps comme ça. Et euh, elle m'a reçue, elle m'a débloqué, mais elle m'a dit euh, je, Honnêtement, je pense que, que ça, va être très, très, ça va être pour très bientôt, parce que ah oui, c'était imminent. En fait. Elle a dit Je vous mmh. ai débloquée, mais là, j'ai senti que la tête était vraiment bien basse. Euh, ok, on verra. <rire> on verra ça. <rire> Donc, je, j'ai quand même bien dormi le soir, j'avais moins mal. Et le lendemain, je me suis réveillée avec tout autant de douleur que la veille. D'accord. Un peu énervée parce que j'avais l'impression d'être allée pour rien. Euh, C'était un samedi donc j'avais mon grand. Donc pas possible de se reposer. Et là en fait je suis partie dans un délire total. Donc j'avais effectivement, je le savais pas mais j'avais déjà entamé mon mon embarcation. -hmm. Je suis partie dans un délire total. Euh, Mon grand m'a dit qu'il avait mal aux oreilles. Et là je me suis dit si j'accouche ce soir et qu'il a une otite et qu'on doit (rire) aller aux urgences. Je suis, je suis pas bien. Ah ouais. <rire> du coup, j'ai dit à mon conjoint, faut tout de suite qu'on aille aux urgences. Il m'a dit, ah ouais. mais attends, mais tu délires ou quoi? Il n'y a pas de fièvre. Il l'a dit une fois. Euh, et mmh. j'étais obsédée par cette idée de, il faut qu'on aille aux urgences, absolument. Ah ouais. À l'hôpital. Qu'on aille à l'hôpital. Du coup, il m'a dit, bon, euh, a priori, euh, <rire> je ne peux pas changer d'avis. Donc, on est allé à l'hôpital à, je sais pas quelle heure était, 16 heures. Et en fait, la nana nous a dit, bon, il y a 5 heures d'attente. Ah, ouais. du coup, j'ai dit, t'as encore mal aux oreilles <rire> Il m'a dit, non, j'ai plus mal. Très bien, on rentre. <rire> ok, c'est pas grave. Et en fait, j'ai vu, et là, c'est, c'est une anecdote qui a un peu de l'importance pour après, mais en gros, je sais pas, j'ai mémorisé le chemin pour l'hôpital, les lieux, etc. Euh, je pense inconsciemment. Bon, bref, et, et la suite euh, dira que c'est important.
1: Mm-hmm. Mais en
2: fait, euh, en fait, on est rentré et je me suis mise à pleurer en disant mais en fait c'est euh, je suis insupportable euh, ça va pas du tout enfin je savais pas ce que j'avais mais ça n'allait pas je, je j'arrêtais mm. pas de pleurer ça sentait quand même le <rire> ça quand même la faim. <rire> et, je, et je, voilà j'ai enchaîné une heure de pleurs euh, ah ouais. mon grand qui me disait ça va aller euh, moi je disais oui oui mais je sais pas pourquoi je pleure juste
1: euh,
2: mm. voilà faut que ça sorte et donc c'est sorti effectivement mm. Et euh, vers 20h, je vais coucher mon grand. Donc, euh, comme d'habitude, je l'endors en l'allaitant.
1: Mm-hmm.
2: Et au moment où il s'endort, je sens une première contraction. Ah oui. Vers 20h, je me dis, bon, je les connais, celles-là. C'est vraiment euh, typique pour moi d'un début de travail, comme c'était pour mon grand. Euh, vraiment, ce, la douleur de, de règles qui ne trompe pas. Quoi.
1: Mm-hmm.
2: Et à la fois, je n'avais pas envie d'accoucher la nuit.
1: Ouais.
2: <rire> Parce que j'avais pas envie d'être fatiguée euh, et que mon grand se réveille. Il y avait tout un truc avec la nuit pour moi qui était précieux de on dort et mmh. j'ai pas envie que ça réveille mon grand en pleine nuit. J'ai pas envie qu'on, qu'on le réveille pour aller quelque part en pleine nuit. Euh, je pensais vraiment au confort de mon aîné et je me suis dit j'ai pas du tout envie d'accoucher la nuit. Donc, euh, mmh. donc je me suis dit non, c'est pas une contraction. Quoi. <rire> le je pense que quoi. c'est faux. <rire> <rire> Je fais complètement un déni. Euh, et sauf que du coup, à 22h, j'en ai une deuxième. Donc là, j'ai dit, bon, on verra, peut-être ce sera pour demain matin que ça commencera. J'étais t- j'ai vraiment été dans le déni tout long. Hein. Et j'ai quand même dit à mon conjoint vers 23h, au cas où, mm-hmm. on va mettre, euh, on va installer le salon, on va déplacer le canapé, enfin on va faire de la place pour euh, si jamais ça débute demain matin, pour qu'on n'ait pas tout à faire euh, ouais. en urgence. Mm-hmm. Donc on n'a pas mis la piscine, mais on a, on a installé euh, vraiment, on a libéré la place dans le salon euh, pour que ce soit confortable. Et puis j'ai dit vers minuit, j'ai, j'ai dit bah je vais essayer de rester dans le salon. Mm. Je sais pas, j'avais pas envie de me coucher, puis j'avais pas envie non plus de, de de mettre sur un ballon, donc je me suis dit je vais dormir dans le salon, ce sera entre deux. <rire> <rire> du coup je me suis allongée sur le canapé, j'ai mis ma musique euh, relaxante mm. et j'ai commencé à avoir un peu des nausées. Ah ouais. Et à savoir que moi j'ai la phobie de ah oui. la phobie de vomir. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment euh, une de mes plus grosses peurs, c'est de, de vomir. Je ne sais, sais pas pourquoi, mmh. mais en tout cas, avec ma douleur, on l'avait travaillé. Elle m'avait dit que c'était bien de laisser sortir. Ouais. Mais n'empêche que sur le coup, j'avais pas du tout envie. Mmh. <rire> Donc j'ai j'ai j'étais en contrôle sur ça. D'accord. Et j'ai oui. eu une, une sorte de de panique un peu qui a duré pas très longtemps mais où j'ai écrit à Madoula en disant là je suis en panique je sens que ça peut commencer mais c'est la nuit je me sens pas bien euh... mmh. j'ai le cœur qui va très vite euh, à l'aide ah ouais. <rire> et elle m'a dit euh, bon alors déjà je vais aller me reposer elle m'a dit comme ça au cas où mmh. euh, je vais aller me reposer puis elle m'a demandé ce qui me faisait peur donc je lui ai dit que j'avais pas envie de réveiller mon grand, etc. Et puis elle m'a vraiment rassurée en disant Au pire du pire, il y a les dessins animés. Au pire, euh, <rire> il est entouré de bonnes personnes. Enfin, ça va vraiment bien se passer. ne euh, mmh. faut pas t'inquiéter. Vite ta vie. Enfin, vite ton truc. Ouais. Et lui, il va suivre et ça va bien se passer. Donc à partir de là, je me suis dit Bon, ok. On va vivre le truc puis on verra comment ça mmh. se passe. Quoi.
1: Ouais.
2: Donc j'ai réussi un peu à m'endormir. j'avais plus du tout de nausée. Euh. Et puis, ça me réveillait toutes les toutes les deux heures, quoi. Toutes les heures ou toutes les deux heures, j'avais okay. une contraction. Ça me réveillait, mais c'était pas horrible. C'était vraiment... Mmh. Euh, je la sentais. Ça me réveillait, puis je me rendormais.
1: D'accord.
2: Donc ça m'a fait ça jusqu'à 3 heures ou 4 heures du matin. Et puis, euh, voyant que ça ne pas, je me suis dit je vais quand même retourner dans mon lit parce que ce mmh. sera plus confortable. Donc, je suis retournée me coucher. Et puis là, c'est passé à toutes les, toutes les 40 minutes. Okay. Donc, j'ai dit à mon conjoint, il est possible <rire> qu'il faille appeler la nounou demain matin pour venir chercher notre grand. Mm-hmm. Euh, voilà. Et vers 6 heures, mon grand se réveille, il vient dans le lit comme il fait tous les matins et vient téter. Mm-hmm. Et là, en fait, c'est là que tout a commencé, c'est-à-dire qu'il s'est mis à téter et j'ai les contractions sont passées de toutes les 40 minutes à toutes les 2 minutes. Ah ouais, sans transition. Mais sans transition. Ah ouais, sans transition aucune. Et alors c'était plus des contractions de douleur de règles là. C'était mmh. vraiment, j'avais besoin de faire du bruit. J'avais ah ouais. besoin de, de de me concentrer vraiment parce que c'était euh... mmh. ah c'était vraiment prenant. Je me souviens que j'ai essayé de l'habiller, j'ai essayé d'habiller mon grand. Mmh. C'était vraiment compliqué. De... Je, je, je criais en disant euh, qu'il fallait appeler la nounou très vite. Et en fait là mon conjoint pas très bien réalisé le truc du coup il s'est dit je vais accompagner mon grand à la nounou <rire> non et du coup la nounou elle m'a entendu au téléphone et elle a dit non bah je vais venir hein, plutôt ah, oui. <rire> c'est moi qui vais venir hein, du coup ah, ouais. et, euh, et c'est du coup elle a, là il était euh, il était 6h30 peut-être quelque chose comme ça mm-hmm. elle a dit bah, je me prépare et je me mets en route okay. et elle en parallèle elle est à vous ta elle a un quart d'heure en voiture ok il avait déjà tout préparé, donc euh, ça, allait, ça allait, être mmh. rapide. Et en euh, parallèle, il a prévenu la sage-femme, notre doula, mmh. et on avait prévu une photographe de naissance.
1: Mmh. Ah, oui. Elle habitait
2: loin. La photographe, elle habitait, elle avait une heure de trajet. Ah oui, ok. Donc, il a quand même prévenu tout le monde en disant, bah là, ça commence à un petit peu s'accélérer. C'est plus plutôt toutes les deux, trois minutes. Mm. Euh, et puis, les sages femmes m'ont entendu au téléphone. Elles ont dit, OK, on va arriver <rire> parce que je commençais vraiment à vocaliser, à faire des sons euh, euh, mm. de plus en plus forts et de plus en plus longs. Et je, j'ai envoyé un message sur le groupe des doulas à ce moment-là en disant que j'avais l'impression que ça se mettait en route doucement. Donc j'étais encore toujours un peu dans le déni moi aussi. Hein. <rire> J'ai l'impression que ça se mettait en route doucement. Ouais. Et là je me souviens que l'une d'entre vous m'a répondu, essaye de visualiser des A avec ta bouche. Et ce conseil m'est resté tout le long. En fait, la nuit, pendant la nuit, j'avais un, un mantra qui était de dire... Euh, essaye de euh, essaye de garder ton humour, euh, fais des blagues. Enfin, je voulais vraiment rester dans cette énergie positive, pas dans la plainte okay. de la douleur, ouais. mais plus dans le, euh, on va en rire quoi, on va en mmh. rire. C'est pas si c'est pas si douloureux, puis c'est, c'est léger, etc. Pour que la contraction passe euh, bien. Et ouais. pendant toute la nuit, ça a vraiment fonctionné parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression que c'était que ça, ça me survolait quoi.
1: Ouais, et puis bon là. À te endormir en plus, ouais. donc c'était ouais.
2: Donc là, c'est accueillis. vraiment un mantra que je que je répétais je répétais puis là j'avais un peu plus de mal quand même à 6 heures mm. donc je me concentrais sur ce a là qui qui okay. le son a qui et je voyais mon col en me disant euh, allez euh, visualise ton col qui s'ouvre
1: mm-hmm.
2: et à la fois j'avais mon grand qui était là et j'arrivais pas vraiment à me concentrer quoi j'avais pas envie de plonger tout de suite dans l'intensité parce mm. qu'il était là et que et je devais lui préparer son petit déjeuner en même temps J'étais sur le ballon, il voulait téter. Enfin, c'était vraiment un peu le, le, un peu le bazar, là. Ouais. Je me souviens que j'ai, j'essayais de lui donner ses céréales en même temps que j'avais une contraction. C'était un peu n'importe quoi. <rire>
1: comment il réagissait, lui Comment il réalisait ce qui se passait ou pas
2: ben, J'ai l'impression qu'il était, euh... c'était normal pour lui. Moi, ouais. je faisais vraiment des bruits de bête. Hein. Mmh. Et lui, il me disait « Oh, maman, elle est en train de chanter. Alors... » Oh, trop mignon c'était mignon, quoi. Ouais. Mais je, je, j'espère que je ne chante pas comme ça dans la vraie vie, parce que c'est inquiétant. <rire> parce que je faisais vraiment des bruits. Je me souviens, j'étais à quatre pattes par terre et tout. Ah ouais. Et lui, il voulait juste se mettre sur mes genoux. Il était vraiment dans la tendresse, quoi, mm-hmm. et calme.
1: Ouais. Pas
2: dans, du tout dans la panique de qu'est-ce qui se passe. Elle est... Il mangeait son truc à côté. Enfin, mm. Vraiment, c'était naturel pour lui, quoi. Ah, c'est beau. Donc, euh, c'était vraiment très mignon. Et la nounou est arrivée à 7h15. Mm-hmm. Donc, euh, mon conjoint a descendu mon grand. Mmh. Et là, ça fait comme un tourbillon de OK, il faut que je plonge dans, le, dans l'intensité du, de la contraction. Mmh. En fait, j'ai entendu mon grand en bas qui hurlait parce qu'il ne oh. voulait pas aller chez la nounou. Et là, c'était très, très dur. Et en fait, ça a stoppé mes contractions complètement. Ah ouais. Je suis sortie de la maison en disant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe J'étais en culotte. Hein. <rire> je suis sortie de la maison, alors qu'on a du vis-à-vis de partout, en disant, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Mais vraiment, ce truc de protection, de. Mmh. je ne veux pas le laisser. Quoi. Ouais. Ouais. Et mon, mon mec m'a engueulé en disant, mais attends, mais ça ne va pas, mais rentre dedans, il fait moins 20. Là. <rire> rentre dedans. Et moi, je là mais non, mais qu'est-ce qu'il a Il m'a dit, mais t'en occupes pas, c'est bon, on gère. Non. Et je pas envie de le laisser partir. quoi. Mmh. Euh, bon, j'ai quand même laissé partir. Je l'ai laissé partir parce que là, à ce moment-là, j'ai, j'ai entendu un crack. Ok. Et j'ai mis ma main et en fait, j'avais perdu les os. D'accord. J'ai perdu les os vraiment pas beaucoup, juste euh, la quantité d'une, d'une, d'une main, quoi. Enfin, okay. vraiment, euh, c'est tombé la poche dans mes, os, enfin, dans mes mains. Ouais. Et là, du coup, je me suis mise à hurler Reviens, Olivier, reviens <rire> Parce que <rire> du coup, je me suis dit Ça y est, je vais accoucher toute seule. dans mon salon. Il n'y a personne euh, à l'aide. Il faut que quelqu'un vienne me me soutenir. Et du coup, il est remonté en panique. Euh, En gros, il a claqué la porte. Il a dit à euh, Nounou, débrouille-toi. Je crois qu'il faut que j'y aille. Il est remonté en urgence. Et là, il a commencé à essayer de gonfler la piscine. (rire) Et en fait, je lui ai dit, mais (rire) mais pas du tout, quoi pas du tout du tout il faut pas faire ça c'est trop tard hein. je lui dis c'est beaucoup trop tard ça va sortir ouais. il me dit, mais comment ça ça va sortir et en fait là le sketch c'est que il essaie de gonfler la piscine et je lui disais d'arrêter parce que le bruit était insupportable pour moi ah,
1: ouais. le bruit du
2: gonfleur était était, c'était une torture et en fait le, le gonfleur il, se, il, re, il à chaque fois il le reposait sur le bouton il reposait le gonfleur face bouton et du coup, le gonfleur, il se, se remettait, remettait automatiquement. Et je, et je me disais, mais il fait exprès Genre, Il fait exprès pour me, pour me mmh. tester. Mmh. Ça me rendait complètement dingue et je disais, mais arrête, arrête. Et du coup, lui, je le voyais, mais c'était vraiment comme dans un dessin animé, quoi. Avec le gonfleur qui lui sautait des mains et tout. Quoi. C'est <rire> génial, avec le recul, cette scène était fabuleuse. C'est mon meilleur roman, je crois. <rire> et du coup, il, est, il, est, il était en panique totale, tout blanc, en train oh. d'essayer de mettre la piscine. Après moi j'ai essayé de mettre euh, mes guirlandes lumineuses sauf que ça, ma- mmh. ça ça marchait pas la lumière était trop forte donc j'ai jeté la côté les commandes en disant c'est pas grave euh, il me faut du noir hein, J'avais pas envie de lumière là ouais vraiment animal hein. et là je me suis dit il faut que j'aille aux toilettes j'ai, mmh. envie, de, j'ai envie d'aller aux toilettes euh, c'est urgent euh, vraiment comme une, euh, tu vois, genre une gastro euh, fulgurante quoi ouais, ouais. <rire> Et du coup, je me suis dit, je vais aller aux toilettes, sauf que je n'ai pas pu descendre les marches, c'était impossible. Je, je... Ah ouais. J'avais envie, mais je pouvais pas descendre. Comme si, si je descendais, euh, j'allais accoucher dans les escaliers. Je ne sais pas ce qui se passait, mais j'avais mmh. ce truc de retenue, de non, non, je peux pas aller aux toilettes. Donc, j'ai dit à mon, à mon conjoint de me donner un saladier, le saladier okay. du placenta. puis mmh. dit, je vais faire là-dedans, comme ça, moi, ce sera plus propre. Et en fait, qu'est-ce que je vois dans le saladier Bah la tête <rire> Ah, ah ouais oh Ça a dit en inox Et du coup, je vois les cheveux. Mmh. Enfin, vraiment, ce... j'avais pas du tout conscience d'être ouverte.
1: Ah à ouais. ce moment-là,
2: j'avais l'impression que j'étais... Euh...
1: Tu pensais que t'avais encore le temps, là
2: Mais mmh. largement. Je me suis dit... Euh... Enfin, j'en sais rien, parce que je me suis dit, mais j'ai vu les cheveux, quoi. Avec une, ouais. vraiment le, la vue ouverte, mais... Euh... c'est vraiment ce truc de... Oh Qu'est-ce que c'est que ça Genre, c'est moi. Et je, j'ai réalisé que c'était, euh, que c'était maintenant, quoi.
1: Ah
2: ouais. La panique. Alors là, j'ai eu un réflexe. j'ai Je me suis relevée, Je me suis mise debout et j'ai serré les jambes comme si ça allait le retenir de sortir, quoi. N'importe quoi. <rire> comme pour qu'il remonte, tu vois, pour me dire... Ah ouais. En fait, il n'y a pas de sache Il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de photographe. Il n'y a même pas mes guirlandes. Alors, je ne peux pas accoucher. Genre, c'est oh, pas ouais, comme ouais. ça que je l'avais prévu dans mon projet. Oui, ouais. mon accouchement à domicile, là, il n'est pas là. Ouais,
1: ouais.
2: Bon, en fait, euh, la seconde d'après, je me suis réaccroupie. En fait, c'est, c'est juste un réflexe vrai. animal, quoi. Donc, on ne peut pas contrôler ça. Et c'est là que je me suis rendue compte que les femmes n'avaient pas besoin d'aide pour pousser mmh. leur... Euh, pour que l'enfant sorte, il sort tout seul. Ouais. Ça, C'était ouais. vraiment ce truc, ça m'a ramené par terre. Et j'ai dit à mon conjoint, il faut que tu l'attrapes, il faut que là, ça va sortir, je vois la tête. Euh, mmh. Et là, il me dit, mais non il faut que j'aille ouvrir aux sages-femmes, elle soit en bas. Enfin, ah, oui. la sage-femme, elle la doula, elle venait de sonner. Et moi, je dis mais non. <rire> non, non, il n'y a pas de temps. Là, c'est... là, il sort maintenant, donc tu ne vas pas me laisser toute seule alors, que... alors qu'il est là, quoi. Mm. Et là, j'ai vu qu'il n'était pas bien, quand même. J'ai vu qu'il était un peu pâle. Hein. <rire> Parce qu'en fait, lui, il m'a dit, après coup, il m'a dit, je voyais la tête, mais, mais c'est... tu sais, il y a un temps entre la tête et le corps, et lui, il ne savait pas du tout s'il devait tenir tirer, euh, rien faire hein. ouais. euh, il savait même pas il m'a dit je ne savais même pas s'il était vivant mmh. en fait. et il était en panique de ne pas savoir ça de ne pas ah savoir ouais, si, euh, si l'enfant, il, 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 qu'est-ce qui se passait quoi. et mmh. du coup j'ai dit euh, bah, écoute le prochain poussé il est là en fait moi c'était mon objectif
1: mmh. euh,
2: j'avais, j'avais pas envie que ça dure 4 heures euh, toute seule donc j'ai dit le prochain poussé il est là mmh. bon, du coup euh, c'était un peu je suis allée un, peut-être un peu fort sur le truc <rire> que j'ai expulsé en une poussée, la contraction d'après, tout est sorti, ah ouais. il est sorti d'un coup, et heureusement, il s'est mis à pleurer, genre direct. Ah oui. Donc ça, ça a rassuré mon conjoint, qui s'est dit okay. « c'est bon, il est vivant, ah ouais. <rire> a priori euh, ». Et là, il l'a mis sur moi avec un cordon qui était très très court, donc j'avais vraiment euh, en bas du ventre, c'était mm-hmm. vraiment pas pratique. Donc je l'avais en bas du ventre, par terre, ça glissait de partout parce qu'il y avait bah, du liquide, liquide un peu partout, ouais. du sang. Euh, et euh, il est sorti de la maison en, disant, en pleurant, en disant « Ça y est, il est né oh. Il est né tout seul !» <rire> Et moi, je riais derrière. <rire> je riais parce que ça me faisait trop rire qu'il, tu sais, qu'il y ait autant d'émotions. Ouais. Parce qu'en fait, le, le premier, pour notre premier, il avait énormément pleuré, mm. vraiment beaucoup pleuré, tellement que moi, je n'avais même pas eu envie de pleurer. Ah oui. Et là, c'était la même chose. Et, à chaque... Et j'ai rigolé, parce qu'il me dit à chaque fois, il est tellement dans l'émotion. Ça fait vraiment euh, film américain. J'adore. Et puis, c'était intense pour lui, pour c'est le coup. là. hyper euh, intense. Ouais. Plus que pour moi. Qui... Pour moi, c'était fini. Bon, ben voilà, quoi. Bon, ben, il est sorti. Alors que lui, c'est vraiment difficile de s'en remettre, quoi. Parce que... <rire> dit, Mais il ne te rends pas compte. C'était, c'était hyper, euh, hyper intense comme, comme truc, quoi.
1: Ouais, et puis il a pu l'accueillir dans ses mains, du coup. Euh... Ah
2: ben, Complètement, il l'a attrapé, oh, wow. tout glissant. Il me l'a mis dessus, mmh. puis il est allé ouvrir en, en pleurant.
1: Mmh.
2: Et là, la sage-femme et la doula sont arrivées. Elles m'ont dit, on a entendu. Hein. Oh <rire> on a entendu le cri, on s'est dit qu'on arrivait trop tard. <rire> oh, mais... donc, parce qu'en fait, on avait laissé un peu la porte euh, entre-ouverte, parce qu'il est sorti à 7h30. Donc, entre le moment où mon conjoint est rentré à 7h15 de la... Ouais, ouais. Enfin, après avoir déposé mon fils là en bas,
1: mm-hmm.
2: il est arrivé un quart d'heure après. Donc on n'a ouais. a même pas eu le temps de fermer la porte, que mm. tout ça s'est enchaîné quoi. Donc vraiment très très rapide quoi. Entre wow. 6h et 7h30, c'était euh, mm. express. Ouais, ouais. Et vraiment express. Et, euh, et donc après, beaucoup plus calme d'un coup. Euh, on avait l'impression que c'était la tombée de la nuit alors que c'était la levée du jour. Bah, c'est surprenant parce qu'on a tout fermé les volets pour faire une ambiance euh, euh, bah, toute douce, etc. Et on m'a installé sur le canapé. Mais vraiment, ce n'était pas du tout pratique ce cordon-là.
1: Ah et le cordon court.
2: Ouais. Non, ouais. Mmh. Moi, j'avais une idée de laisser le cordon longtemps, faire, euh, faire un, petit, euh, un semi-lotus pour le mmh. garder euh, quelques heures. Puis en fait, euh, au bout de... 30 minutes, ça m'a gonflé, moi, qui... ouais. <rire> d'avoir un bébé à mes pieds. Donc oui, j'ai tu dit, on ne va pas l'amener
1: au sein du coup. Je ne peux même pas
2: content, le faire téter, ouais. rien. Donc j'ai dit, bon, bah, on va le couper. Parce que... Parce que là... Donc on l'a fait quand même en conscience, bien sûr. On a, on a demandé à... à Olivier s'il voulait bien le couper. Donc, c'était assez beau. Et on, mm-hmm. fait... on l'a fait vraiment pas comme à la maternité la première fois où c'était vraiment speed. Ouais. Là, c'était vraiment fait en, en demandant le consentement à Osi, mm-hmm. etc. Mais... Là, c'est la partie un peu moins drôle, c'est que du coup, il s'est mis au sein, mais le placenta refusait de sortir euh, mm. dans l'heure, quoi. Donc, on a laissé passer une heure, euh, ouais, une heure et quelques, et puis la sachem femme a dû appeler le SAMU, parce que euh, mm. c'est le protocole, quand le ouais. placenta ne sort pas. Donc, on a, on a appelé le SAMU, et puis entre-temps, avant que le SAMU arrive, on a quand même tout essayé, c'est-à-dire on a essayé de le souffler, de l'appeler... Mm-hmm. On a chanté, qu'ils okay. Vraiment, on a, on a, on a bu du, de la cannelle, du cacao pour essayer vraiment de... de se... mm-hmm. mais, je, mais je pense que j'étais vraiment, de... j'ai même été sondée pour ouais. l'urine, pour, euh, au cas où. Mais, mm-hmm. mais inconsciemment, je pense que... Et ça, j'en suis même sûre maintenant, que c'est parce que j'avais accouché trop vite, en fait. Mon corps n'avait ouais. pas du tout capté que j'avais accouché. Pas du tout. Ouais, ouais. Il lui fallait encore un peu de temps, quoi. J'avais mm-hmm. pas du tout atterri, donc... Euh... Donc, je faisais les choses un peu euh, comme ça. Euh, mais je, j'étais, au fond de moi, je savais qu'il ne sortirait, sortirait pas tout de suite. Je ne le sentais pas du tout euh, prêt à sortir, quoi. Ah
1: ouais.
2: Et, euh, et le SAMU a débarqué. Alors là, toutes les lumières, boum, boum, les volets ouverts, 15 personnes dans la chambre. Euh, ah ouais. Oh punaise. Et en fait, heureusement que j'étais quand même à l'ouest, donc je ne comprenais rien du tout, moi. Mm. Je m'étais dit. Et puis, je n'avais même pas compris encore ce qu'on allait faire. Tu vois, je ne m'étais pas dit on va, aller au... on va aller à l'hôpital et tout. J'étais vraiment dans un... Je venais d'accoucher, quoi. J'étais en train de planer. J'étais oui, euh, oui, en train de planer,
1: euh... ouais, c'est clair. Ouais.
2: Donc, euh... donc, ils m'ont dit bah, on va vous amener, madame. Et puis, ils m'ont posé plein de questions. Je ne comprenais rien. Ils étaient très gentils, hein, mais hyper énergiques, quoi.
1: Mm-hmm.
2: Moi, j'étais encore dans mon truc. Euh... Ouh, et
1: ouais, c'est pas la même... douleur. Plus... Mm.
2: donc euh, rien à voir. Et puis, la scène très comique, quand même. Je suis sortie habillée n'importe comment, qu'une jupe, une jupe longue, parce que j'avais le placentac, enfin c'était trop bizarre quoi. J'avais euh, une jupe longue, le cordon qui, qui pendait, euh, des baskets, n'importe, n'importe <rire> lesquelles, euh, le manteau, la perfusion, et je suis sortie comme ça <rire> à, à 8h30, là. et puis il y a ma voisine, une autre voisine d'en face qui dit tout va bien, enfin, c'est la commère <rire> de de la copro, quoi, en gros. et J'étais là avec ma père, « Ouais, ça va, j'ai accouché. » Enfin, n'importe quoi. Mm. J'ai même dit à mon conjoint, « Bon, bah, à toutes. » Mais j'étais hyper souriante <rire> et tout. Hein. « Bon, bah, à toutes. Euh, » J'étais vraiment complètement lost <rire> Ah,
1: ouais. Et lui, il
2: avait le petit avec lui et Madoula, et ils l'ont mis dans un... Enfin, ils lui ont dit, en gros, « Rejoignez-nous dans une heure parce que le temps qu'on fasse le trajet, les papiers, les machins, vous allez... » Ça ouais, sert à ouais. rien de l'amener tout de suite, quoi. Vous allez attendre à l'hôpital, donc... Euh donc ils ont attendu euh, il était tout petit le siège auto était immense ça n'avait mmh. aucun sens il avait une heure de vie le pauvre oh, ça, ouais. donc ça c'était un peu dur je pense euh, plus pour mon conjoint que moi parce que je ne comprenais toujours rien puis on arrive dans l'ambulance et la nonna elle me dit euh, bon alors pour l'anesthésie générale il faut savoir ce que vous avez mangé je dis mais quelle anesthésie générale mmh. elle me dit bah là on va vous faire une révision utérine avec une péridurale et si ça ne marche pas, on va vous faire une, euh, une anesthésie générale pour aller le chercher en césarienne. Oh, hein euh... <rire> Comment j'ai... te sortir de ta bulle Et puis j'ai dit, mais j'ai dit, mais attendez, je n'ai pas accouché dans ma cuisine toute seule pour faire une césarienne derrière. Ça n'a, pas... ça n'a aucun sens. Vous vous rendez bien compte. Il me dit, ah bah ben, je vous confirme que vous n'avez pas du tout envie qu'on vous le sorte comme ça, sans anesthésie, hein, le placenta. Ok, ça je veux bien l'entendre. Mais j'ai pas du tout envie que vous me le sortiez en fait. <rire> Et elle me dit, bah, écoutez, il n'y a pas le choix, euh, je sais plus ce qu'elle me dit. Et en fait, là, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, alors là, mon gars, je parle à mon placenta, je dis, mon gars, il faut sortir tout de suite. Il
1: mm-hmm. n'y a, a
2: pas de négociation possible. c'est euh, Là, s'il si y a une force supérieure qui existe, ou peu importe, toutes les énergies, mais faites-moi sortir ce placenta, ça ne peut pas sortir à l'hôpital. Et puis, j'étais en train de paniquer parce que je me suis dit, ça veut dire, qui dit anesthésie ou césarienne dit on reste trois jours à l'hôpital si mm. je ne revois pas mon grand. Et là, j'ai commencé à être vraiment dans l'émotion de la, enfin, la tristesse. quoi j'avais pas du mm. tout envie de ne plus voir mon grand. Ça m'a fait paniquer complet. quoi Oui, là, tu as réalisé ce qui se passait. J'ai réalisé ce qui se passait et j'ai dit, ah non, non, hors de question. J'étais prête à sauter de l'ambulance, là, euh, <rire> m'enfuir avec mon truc. Non, non. <rire> et en fait, euh, il est sorti dans l'ambulance à okay. ce moment-là. J'ai mmh. senti un, vraiment une lourdeur, j'étais pas sûre de moi, mais j'ai senti une lourdeur dans ma culotte. Je me suis dit, ah peut-être c'est ça, peut-être pas, c'était un peu engourdi quand même, mmh. j'étais pas très sûre de moi. Et puis au moment où la, l'ambulance arrive à l'hôpital, moi je suis sortie du, du camion, debout, et le mec il me dit, mais qu'est-ce que vous faites <rire> Et je dis, bah... parce que moi j'étais en forme, je dis, bah je, je sais pas, je vous suis. Il dit, madame, on va vous amener en brancard. <rire> Ah, ah, moi j'en sais rien, moi, je, 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 j'ai jamais pris l'ambulance. l'habitude. <rire> j'ai pas l'habitude. Puis je vais bien, je suis pas en train de. Je me suis pas cassé mmh. la jambe, tu vois. Ouais. Donc euh, j'étais... ils m'emmenaient, j'avais l'impression d'être dans l'urgence. Hein. Mais j'allais bien, quoi, donc c'était très bizarre. J'avais l'impression d'être aux urgences sans raison. Euh, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de raison, puisque quand ils m'ont installé sur la table, ils ont regardé et elle a tiré le, elle a tiré le cordon, tout est arrivé. Donc, euh, nickel. Ah, super. Elle m'a dit c'est bon, tout est là. Euh, on va vous garder un peu pour regarder les points, etc. Mais en fait, c'est bon, il est sorti. Oh mm. oh, le, oh, soulagement. le soulagement. Je lui ai dit mais Dieu merci, quoi. Mm. Voilà, ça m'a vraiment. J'ai... Ah, ouais, ouais, j'ai. J'étais vraiment, vraiment soulagée. J'ai retrouvé ma... mes couleurs, je crois. Ah, ouais, j'imagine. <rire> oh, 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 punaise Et ça, c'était avant qu'il me recouse. Mm. Parce que du coup, la sage-femme est arrivée massage femme enfin celle qu'on avait mmh. euh, qu'on avait prévu à la maison elle est arrivée heureusement qu'elle était là pendant qu'on me faisait les points parce que c'était très dur pour moi c'était pas douloureux parce qu'ils m'ont anesthésiée mais euh, hyper inconfortable quoi ah
1: ouais.
2: les pieds dans l'étrier ça serrait je sentais que
1: enfin
2: oh, mmh. pas agréable du tout quoi par rapport ouais. à ce que je venais de vivre euh, qui était fluide là c'était pas du tout fluide ouais. donc euh, j'ai laissé faire quand même en me disant allez c'est bon Pff, courage Mmh. pas long, après on va pouvoir rentrer et donc ils nous ont quand même un peu embêtés euh... Euh, quand mon conjoint est arrivé avec le petit donc je l'ai mis au sein, on a fait du poids à pot etc mais moi j'avais juste envie de rentrer en fait, je, je, ouais. j'ai, j'ai pas envie d'être là et ils nous ont dit bah je sais pas si on va vous laisser partir faut peut-être vous surveiller encore 2-3 jours oh, je ouais. disais, non mais regardez, je, je marche, je vais bien enfin, ma tension mmh. est nickel euh... J'avais même pas saigné quasiment, j'avais perdu euh, mm. 400 millilitres, je crois, en tout, euh, ah depuis ouais. le début de l'accouchement. Enfin, c'était ridicule, quoi. Et, euh, et puis, je lui dis, mais donnez-moi une bonne raison de me garder, quoi. Mm. Et elle m'a dit, il n'y en a pas. <rire> donc, je vais voir avec le médecin. Et le médecin, il a dit, il faut, faut signer une décharge, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, pas de problème. Hein. Je mm. signe tout ce que vous voulez, mais laissez-moi partir <rire> <rire> Donc, on a signé, c'était un peu long, mais en tout, on est resté 3 heures, je pense. Donc, c'était pas. D'accord. Euh, ce pas toute la journée. Et moi, j'avais juste une envie, c'était de rentrer et de voir mon grand. C'était mon oh obsession, ouais. voir mon grand. Euh, comme si, enfin, euh, j'avais presque le regret de, de l'avoir laissé. Mm. Je me suis dit, en fait, c'était si court qu'il aurait pu rester. quoi.
1: Ouais. Mais ça, donc, tu peux pas le savoir au moment où tu t'organises. Ouais. Et puis, peut-être,
2: le côté ambulance, euh, ça leur a fait peur. Donc, euh, je me dis, c'était peut-être pas plus mal non plus. Ouais. Et euh, c'était qu'après, on est rentré. On est rentré dans un état un peu de fatigue, excitation. Euh, mm. Il était 14 heures, donc on avait faim aussi. <rire> C'est soirement, on n'avait pas mangé. Donc, on est rentré et les, notre doula avait fait à manger. Mm, génial. Trop bien. Euh, et elles sont parties en disant, bah, là, reposez-vous, quoi. on mm-hmm. reviendra ce soir avec des lasagnes. La phrase merveilleuse, quoi. <rire> ok, <rire> trop bien. Du coup, on a pu dormir jusqu'à 17h, tous ensemble, parce que ah, notre j'ai... grand n'arrivait qu'à 17h. D'accord. Et euh, donc, on s'est fait une grosse sieste à 3. Et à 17h, notre grand est arrivé. Là, c'était magnifique, quoi. Mmh. La rencontre parfaite, elle était tout timide. C'était trop mignon. Très, très ah. émouvant comme, comme rencontre. C'était, ouais, c'était très doux. Un peu comme mmh. si. Enfin, euh, il l'a vu. Il était ému, puis après, il a refait sa vie, quoi. Il mm. s'est mis à jouer à côté, c'était hyper normal. Et bon, ben, bah, on va manger, puis dormir. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ils sont tellement dans l'instant présent, tout c'était est
1: normal pour impressionnant. eux. Impressionnant. Ouais, ouais. ouais,
2: Genre, ben, bah, en fait, euh, oui, ben, bah, c'est ma vie, quoi. T'es accouché ouais. maintenant. Et le seul truc qu'il m'a dit, quand même, magnifique. Bon, ben, bah, t'es accouché maintenant. Tu vas pouvoir euh, revenir dans mon lit de cabane pour m'endormir. Oh. Parce que... Parce qu'il y a plein de fois le soir où je lui disais bah là j'ai trop mal au ventre là c'est pas confortable eh ouais. et là il disait, bon bah c'est bon <rire> là c'est bon. Alors comment te dire que maintenant je n'arrive plus à m'asseoir à cause des points <rire> mais c'était trop mignon parce qu'ils se sont mis à têter à deux première euh,
1: tété, mm. euh, ah, c'était
2: vraiment vraiment beau quoi. Mm. Et donc, les là sont revenues avec euh, enfin la douleur est revenue avec la sage-femme et les lasagnes un oh, plat voilà. énorme tellement mmh. réconfortant ah avec ouais. du bouillon et, et de la tisane et oh la la, c'était tellement bien je me souviens mmh. de ce soir-là où c'était doux et, euh, et je suis quand même allée coucher mon fils hein, wow d'être en chez toi ans,
1: à ce ouais. le soir de la naissance et... oh, en me disant
2: euh, je vais laisser Ozzy à son père attendant mmh. d'aller coucher mon grand euh, puis c'était vraiment se garder ce lien qu'on a sans coupure ouais. euh, ça c'était magnifique quoi mmh. C'était trop bien de me dire euh, euh, je, je, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je peux prendre une grande douche dans ma salle de bain. Ouais. Je vais dormir dans mon lit. Mm. Ah donc, euh, non mais génial quoi.
1: Oh, c'est génial.
2: Donc, euh, et puis c'était parfait quoi, parce que ça a commencé le matin, ça s'est terminé le soir, c'est comme si c'était un truc euh... ouais, une journée normale quoi. Ouais. Et puis le lendemain, il y avait école, donc c'était assez parfait aussi parce que ça nous permettait de bien nous reposer le lendemain. Mmh. De, de, de... Voilà, tu vois, c'était vraiment un peu comme ça que si j'avais pu l'imaginer, en fait, euh, c'était parfait, quoi. Ah ouais. Je n'ai pas accouché la nuit, hein, j'ai... <rire> j'ai fait un déni
1: tout <rire>
2: <long>. <rire> Il m'a attendu, mais le matin, il s'est dit il faut quand même que je sorte là. Parce que...
1: <rire> oh ouais. Waouh.
2: Wow. <rire> ouais, non, vraiment une belle naissance. Quoi.
1: Ouais, et puis le fait d'avoir. Euh... Était euh, seul vous deux, en couple, là euh, et oui. Ça vous a, j'imagine, apporté une, une puissance, une confiance en vous, là, en vos capacités euh, en tant qu'être humain à mettre un enfant au monde sans aide, sans juste la puissance de la vie Ah ouais.
2: C'était tellement facile, en fait. Ouais. Enfin, c'était... On n'a rien fait.
1: Ouais. C'est ça
2: que me dit, mon conjoint il m'a dit. Mais en fait, on n'a rien fait. Mm. C'est, c'est, c'est sorti, quoi. Ouais. On n'a rien eu besoin de faire. quoi.
1: Mmh. Et ce
2: qui était assez euh, rageant, c'est quand il le racontait après, les gens ils me disaient Ah, c'est vous qui. Enfin, euh, il parlait à mon conjoint C'est vous qui avez accouché votre femme. Bravo. Hein. Ah tout oui, le monde le félicitait. Hein, bravo de l'avoir accouché. Et euh, non, en fait. Non, non. <rire> non je, c'est moi qui ai accouché. Hein. Même à l'hôpital, il disait Oh là là, votre conjoint vous a accouché. Non, 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 non. 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 Toujours pas. <rire> <rire> Donc, ça c'était. Euh... Et les gens étaient là, mais comment t'as fait Olivier Moi je serais tombée dans les pommes et tout. Mmh. Ça, ça a dû être quelque chose, effectivement, c'était quelque chose. Et il m'a dit euh... Ah ouais, sacrée expérience quoi. Ouais. À raconter, euh, ça. il m'a dit Ça je vais m'en souvenir. <rire> oh,
1: tu m'étonnes, ouais. ouais.
2: Et je pense qu'il avait imaginé tous les scénarios sauf celui-là.
1: et ouais, impossible. Ah, ouais.
2: Dans sa tête, c'était sage-femme ou. Où... C'est tout quoi.
1: Et oui, on a toujours des projections hein, pendant la grossesse. Quand on choisit un. Quel que soit le lieu qu'on choisisse, en fait, on a des projections, forcément. De la mmh. personne qui va être là, de, du lieu, comment on va décorer, euh, d'une certaine musique et tout ça. Puis il y a la réalité après qui nous rattrape. Et, et
2: ouais. qui est souvent très belle aussi, hein, du coup. Euh...
1: Bien sûr, ouais. C'est
2: ça qui était... que j'ai aimé, c'est le fait que ça ne s'est pas du tout passé comme j'ai prévu. Parce a... entre temps, on a quand même renvoyé la photographe, la pauvre. Et oui, qui avait pris la route. Oui oui, au ouais, moment où elle était sur la route, on lui a dit N'y va pas, il est là. Hein.
1: Ouais, Arrête-toi.
2: Ouais. <rire> c'est sorti, ouais. c'est trop tard. Donc, euh, il n'y avait pas de lumière, pas de. Et à la fois, je me suis dit Mais le, le souhait que j'ai depuis le début de cette grossesse, c'est d'accoucher, en... enfin, de ne pas revivre les, des contractions euh, pendant longtemps, qui soient insupportables. Mmh. Donc ça, c'était mon souhait c'est que ça soit fluide et rapide. Bah, alors, bah, t'es, t'es exaucé. <rire> <rire> j'ai été servie hein, franchement et du coup ouais. je me suis dit bah, toute cette préparation d'ocytocine euh, mmh. le fait d'avoir mis des guirlandes le fait d'avoir accroché des choses bah, je pense que ça a participé euh, ouais. pour moi j'avais déjà, j'avais déjà commencé à accoucher avant ouais. que le travail se mette en route en fait mmh. c'était tout le travail des semaines d'avant c'est ça qui a fait que mon Merci col s'est oui. ouvert et que et que je me suis laissée aller, etc. Donc, euh, mm. c'était rapide sur le coup, mais ça a été long à mettre en place. Pour moi, c'est mm. vraiment ce que j'ai retenu. Euh,
1: ouais, c'est ça, une quoi. préparation quand même, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas que le jour J.
2: Non, c'est pas mm. que le jour J, et c'est, et c'est ce qui était très différent pour mon premier, c'est que j'avais pas préparé vraiment mon mental en lâcher prise. Mm. J'étais vraiment plus dans la théorie, etc. Par contre, le jour de l'accouchement, c'est là où j'ai... C'était long parce que j'ai mis ah, du ouais. temps à lâcher prise, c'est. D'accord. Et... et donc deux accouchements très très différents, mais.
1: Mmh. Et le postpartum oui. du coup après une naissance comme ça, comment ça se passe Alors physiquement
2: très très douloureux, mmh. beaucoup plus que pour mon premier. Je n'avais pas déchiré pour mon premier. Ouais. Et là j'ai eu une déchirure et le fait d'être recousu, c'est... maintenant je, je je me dis encore que ça aurait pas nécessité de points et que. Ah ouais. Et que ça aurait été beaucoup plus doux si ça s'était recollé tout seul. Mmh. Les points m'ont fait vraiment mal jusqu'à ce qu'ils tombe. C'était, c'était ah ouais. très, très serré. Donc là, j'ai, j'ai mal vécu cette partie de ne pas pouvoir m'asseoir, de ne pas être maîtresse de tout ce que je voulais faire. Mmh. C'est-à-dire pas grand-chose, en fait, mais juste euh, m'asseoir pour m'occuper de mon grand. Même ouais. ça, c'était douloureux. Donc ça, j'ai n'ai pas trop, trop aimé euh, cette partie-là. Par contre, au niveau moral... C'était merveilleux. Il y avait une doula mmh. tous les jours. On est une quinzaine de doulas, pas une dizaine de doulas. Mmh. En tout cas, on, qu'on, qu'on, entre nous, on se connaît. Et il y avait une par jour qui m'amenait à manger, ou qui oh. me faisait un massage, ou qui me faisait un serrage du bassin, ou un. Peu importe, elle venait chaque jour avec un soin différent. Oh,
0: mais c'était mais,
2: tellement, mais, tellement, tellement beau. Mais toutes les femmes devraient avoir droit à ça. Hein. <rire> et oui, complètement! Et j'ai pas vu passer le truc en fait. Je me suis dit, euh... je me suis dit, quand est-ce que je vais euh... faire ma petite dépression là Tu sais, euh... à quel moment ça va retomber Parce que des fois on te dit le premier mois, et c'est vrai, souvent le premier mois c'est assez doux, etc. Puis tu as une chute là, à la fin du premier mois, la fatigue qui vient et tout. Et je ne l'ai jamais eu. Ça fait cinq mois. Ouais. Et j'ai jamais eu ce moment où je pleure euh, sans savoir pourquoi où je suis tellement fatiguée que je ne m'en sors plus. Franchement, j'ai, j'ai vécu un post-partum, un postpartum mais vraiment hyper doux. Alors, j'ai eu des nuits plus compliquées que d'autres. Ouais. Euh, on a eu peur qu'il y ait du reflux, il des, y des, des questionnements comme ça, mais ce n'était pas pareil que pour mon grand. C'était vraiment... Mmh. On m'a surfé dessus, quoi. Ah ouais. Génial. Trop bien. Et puis, j'étais nourrie et je crois que c'est ça qui m'a fait le plus grand bien, mmh. c'est que j'ai, j'avais jamais mon frigo vide. Waouh. Et ça, ouais, c'est précieux. C'est précieux. Et quand tu manges des choses bonnes en plus,
1: mmh.
2: que oui, les gens. Moi, fassent... elles, sont, elles
1: ont bien cuisiné.
2: <rire> oui, en plus elles cuisinaient bien. C'était pas, elles m'ont pas ramené un plat picard, euh, qui ouais. aurait très bon d'ailleurs, mais elles, elles cuisinaient avec amour. Tu sentais que ouais, c'était ouais, vraiment. C'était euh... Ah ouais, non, c'était, c'était trop bien. Et, et du coup, je pense que forcément, entre ça, les compléments alimentaires que j'ai pris, mmh. euh, le fait de ne pas bouger, de me forcer à rien faire pendant un mois, ouais. et ben ouais, c'est clair que j'étais plus en forme que pour le premier quoi.
1: Mmh.
2: On a ah, limité j'aime. les visites, il euh, n'y a personne qui est venu nous encombrer. Euh... Mmh. C'était génial franchement. Euh... Ouais. Voilà. Donc, euh, on a juste une petite gastro euh... Euh, deux semaines après la naissance, ce n'était pas incroyable. Mauvais mmh. <rire> timing. Mauvais timing, mais bon, même <rire> ça, tu vois, c'est... c'est arrivé pile quand mes parents sont venus m'aider, donc tout était euh, comme si tout avait été euh, prévu quoi. Ah, tu c'est vois, chouette. bon timing mm. à chaque fois. Mm. Donc, euh, non, non, c'était, c'était génial. Hein. Plus dur oui. physiquement, mais moralement rien à voir, quoi. Ah ouais. Mm. Donc, euh... Donc, j'allais dire à refaire, mais non, hein, bah... <rire> <rire> pour le moment, ça va.
1: <rire> Et t'as pas parlé du coup de... du moment où t'as découvert le sexe de ton bébé Est-ce Ah, que, du coup, tu... en fait, tu... non, on le savait. Ah, vous
2: le saviez, ok. Ouais, personne ne le savait. Ok. Et d'ailleurs, euh, ça c'est drôle parce que nous, on voulait le savoir, mais on ne voulait pas le dire. Parce qu'en gros, mon conjoint voulait le savoir, mais pas moi. Donc, okay. on a essayé de faire un espèce de compromis de... Euh, bon, bah on n'a qu'à le savoir, mais pas le dire. D'accord. Voilà, c'était notre secret un peu pendant la grossesse. Et en fait, on a découvert à la deuxième écho que c'était un garçon. Hum mm-hmm. Et moi, j'étais persuadée dans toutes mes cellules que c'était une fille.
1: Et oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vraiment. Que je te posais la
2: question. Ouais. Ah ouais, j'étais persuadée. C'est-à-dire que même après l'écho, je pense, je, je me suis dit, il a fait une erreur.
1: Mm. Ah, il s'est trompé.
2: Donc, ah. on a changé de gynéco pour la troisième écho, n'importe quoi. Hein, ah
1: ouais. En se
2: disant comme ça, on est sûr on que c'est un deuxième avis. Et le, le, le gars nous a dit, bah ben non, mais là, euh, y a pas de doute. Hein, c'est un garçon, mm. c'est sûr et certain. Euh, ou c'est inquiétant si c'est une fille non non là c'est un garçon c'est sûr c'est sûr et même après ça j'ai fait un soin énergétique euh, avec une femme à Nice euh, que j'adore qui est autrice aussi chez Mama édition
1: mm-hmm. elle
2: m'a fait un soin énergétique justement pour euh, travailler cette peur du, du vomissement d'accord et, euh, et d'autres choses et, et elle me dit je ne sais pas si vous connaissez le sexe de l'enfant mais en tout cas son âme c'est une femme je vous le dis ah oui Je vous assure que c'est... Je ne sais pas ce qui va s'incarner dans... Enfin, en tout cas, physiquement, je ne sais pas ce que ce sera, mais je peux vous dire, garantir que c'est une âme de femme. Et là, je wow. me suis dit, ah, mais j'en étais sûre. Enfin, vraiment comme si euh, mmh. je, je le sentais, quoi, que c'était... Euh... Ouais. Et du coup, c'est drôle. Elle a dit, en tout cas, si c'est un garçon, il y aura une grande part de, mmh. de féminité, euh, probablement, euh, ouais. dans son tempérament. Et c'est vrai que du coup, jusqu'au bout, je me suis dit, même quand il va sortir, ça se trouve... Je vais vérifier. Je vais vérifier. <rire> c'était bien un petit gars. Et puis par contre, quand il est né, et c'était une évidence que c'était. Oui. Euh, que c'était. ça a toujours été un garçon, quoi. Et que j'avais mmh. deux petits mecs. Et que. Donc c'était assez drôle, ça aussi. Parce que son prénom, quand on l'a choisi, on l'a vu écrit euh, O-Z-Y. Mmh. Et on ne voulait pas l'orthographier comme ça. Donc, D'accord. Tout, ça ne lui allait pas. Alors on a mis IE e à la fin. Mmh. Et avec le recul, je me dis, c'est assez drôle parce que c'est. Tu vois, c'est une terminaison un peu plus féminine aussi. Oui, oui. Quand tu, quand tu dis ça, donc je me suis dit, ah bah, il y a tout qui concorde en fait. C'est assez drôle. Ouais. Voilà, c'est ça qui est bien fait. En fait, quand tu regardes les signes et que tu écoutes, il y a mm. plein de choses qui se passent pendant la grossesse, ouais. pendant l'accouchement. Mm. Et c'est, c'est très aligné, quoi. Mm. Quelle que soit la naissance, je pense qu'il y a vraiment tout. Ce... Tout est bien prévu. Hum. Mm. Merci hein, de m'avoir <rire> permis
1: de raconter ça <rire> oh bah, Merci c'est à bien. toi de nous avoir partagé ça, et puis, euh, et puis merci de montrer aussi que bah, malgré tout ce qu'on, ce qu'on peut prévoir, euh, il voilà, faut aussi laisser euh, l'imprévu se, se présenter et accueillir euh, mm. la façon dont ça se passe, parce que finalement on n'a pas d'emprise sur, sur tout ce qui se passe sur le processus de la naissance.
2: Non, on n'a aucune emprise. Je pense qu'une préparation c'est important, mais pas une projection euh, trop précise.
1: J'espère que cet épisode vous a touché. Il raconte une histoire
0: de naissance singulière et unique, comme elles le sont toutes au final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour
1: naissante.